0: Всем привет, меня зовут Денис Чесноков, я инженер по сертификации в компании
1: Хилки. Всем привет, Михаил Лобанов, менеджер по продукту, отвечающий за группу продукции «Анкерная
2: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков, всем привет. Всем привет. Всем привет. Окей, парни, давайте поехали. Ну, первым делом, конечно же, хотелось бы узнать про историю компании Hilti, да, вообще, когда она появилась, ну и когда она, конечно же, пришла на наш российский рынок.
1: Начну, наверное, я. Хилти. прежде чем мы поговорим про историю, в трех словах, кто мы такие, кто, кто такие Хилти. Hilti. Hilti – это производитель оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для профессионального строительства. Ключевые слова – профессиональное и строительство. Штаб-квартира Хилти расположена в городе Шан в княжестве Лихтенштейн. При этом владельцем компании является семья Хилти. Создана она в 1941 году, основали ее братья Мартин и Ойген Хилти. Изначально это была небольшая мастерская, где производились какие-то детали для автомобильных двигателей, бытовой электротехники. И лишь в 1950 году компания сменила свой профиль в сторону высокоскоростного крепежного инструмента. Дальше из интересных дат, это 50 лет, ровно 50 лет назад, в 73 году на одном из заводов в Германии началась разработка анкерных систем, про которые сегодняшняя большая часть подкаста, скорее всего, будет. Где-то в 75 году в компанию приходит сын основателя, Михаил Хилти, который до сих пор трудится в компании. В 86-м компания выходит на рынок строительной химии и в 93-м открывает подразделение в России. На текущий момент э, Хилти представлена примерно в 120 странах мира, больше 30 тысяч сотрудников. Ну, вот вкратце про глобальную компанию Hilti, наверное, вот так. С точки зрения Hilti в России, мы здесь, как я уже сказал, открыты с 93 -го года. Сейчас это больше 600 сотрудников, которые работают э, в нашем представительстве. У нас пара э, сервисных центров в Москве и в Калининграде. И, наверное, из-за интересного, в рамках сегодняшнего подкаста отмечу, что Помимо того, что мы поставляем, поставляем и производим всевозможную продукцию, мы также активно сотрудничаем с различными НИИ в области строительных конструкций, разрабатываем стандарты для строительной индустрии, готовим разрешительную документацию вместе с ними и проводим всевозможные испытания. Вот в целом такой микропортрет Хилти на текущий день.
3: Сейчас вы тоже работаете, да? То есть вы никуда
1: не делись? Мы никуда не ушли, мы никуда не собирались уходить. Вопрос а, достаточно частый от некоторых клиентов, особенно в соцсетях, в ответ на наши посты какие-либо. Нет, намерений таких не было. И да, естественно, мы вынуждены были реагировать на ту ситуацию, которая происходила. Усложнялись логистические цепочки, какая-то продукция становилась недоступной для ввоза, какая-то при этом оставалась доступной. И вот в этих всех турбулентных условиях мы продолжаем жить. Но при этом строим долгосрочные планы развития. У нас открываются и заводы, и производство, и локализуем новую продукцию. Продолжаем возить ту продукцию, которую можно завозить в страну. И всячески продолжаем поддерживать тех клиентов, которые уже нам доверились.
2: Угу.
3: Угу. Ну, то есть Хилти это не только анкера, это еще и оборудование.
1: Безусловно. Да, возможно, большая часть слушателей нас сегодня знает, как поставщиков, может быть, химических, может быть, механических анкеров. Но по факту, даже когда я пришел в компанию, когда я пришел в компанию, я знал, наоборот, про анкера я не знал, я знал, что Хилти это производитель строительного инструмента красного цвета и Действительно, это одна из ключевых, как бы, направ... одно из ключевых направлений – это сетевой аккумуляторный строительный инструмент, причем профессионального уровня, то есть рассчитанный для работы в нон-стоп настройках. Uh -huh. Но также в портфолио есть крепежные решения, и это не только анкеры, это еще и техника прямого монтажа, есть противопожарная химия, есть установки алмазного бурения, монтажные системы, сущие системы. Расходные материалы для всех видов тех инструментов, что я перечислил. И есть также некоторые услуги, сервисы, ну, соответственно, сопутствующие решения, которые мы предоставляем нашим клиентам.
3: Я, кстати, про Хилти узнал где-то лет, наверное... Ой, даже не вспомню во сколько. Короче говоря, на въезде в Архангельск стоит дом. И на этом доме было написано Хилти. Я все время думал, что это название строительной компании, которая построила дом потому когда настройки начал учиться я уже понял что это не строительная компания это производственная скажем так ну я думаю сегодня больше поговорим про анкера тема наверное, среди наших слушателей наиболее актуальная и интересная да
2: у всех наверное у всех кто нас слушает в компании кто работает у каждого наверное, висит этот стенд с анкерами хилти да я везде был всегда видел кого-то
3: это точно. Ну, может быть, э, расскажите, Михаил Денис, э, зачем нужны постустанавливаемые анкера? Почему? Ну, вот,
2: кстати, этот термин постустанавливаемый, это я его придумал, я не знаю, как на самом деле. Да, как это отличить. Придумал. Вот, Анкера закладные, от вот, которые не закладные. Ну, я думаю, что все поняли, что значит постустанавливаемый.
0: Любое, все то, что уже в готовый бетон, либо там металл. Ну, если говорим про анкера, то, наверное, бетон, кирпич. Об этом вопрос. Mm -hmm. Ну, как Андрей верно заметил, это такое, такая вещь, которая ставится везде, где не удалось поставить закладную, либо какую-то другую предустановленную деталь. Ну, либо если при установке закладной возникла какая-то проблема, промахнулись с местом, с, там, с краевыми сосевыми расстояниями то тогда эта вещь стреляется и опять мы возвращаемся к этим пост-установленным манкерам. То есть все просто. Когда, обычно, когда меня спрашивают люди далекие от э, стройки, вот там, на то, чем я занимаюсь, я говорю, когда тебе нужно что-то закрепить к чему-то, идешь к нам, мы тебе э, поможем, подскажем. Вот, мне кажется, такой короткий ответ.
2: Ну, на самом деле, как бы, с хилти мне кажется, с этим постустанавливаемым анкерами знакомы все, потому что, вот, по моем опыте, закладные анкера – это вот самая, неточная, самая неточно устанавливаемая вещь в мире. Вот реально, положение анкеров, предсказать, наверное, сложнее, чем у электрона на орбите. Они все время уезжают куда-нибудь, никогда еще ровно не устанавливаем в моем практике. Всегда что-то с ними приходится там придумывать. Поэтому без и тогда просто никак не… без анкеров вот этих пост устанавливать не, не обойтись бывает вообще никак
1: но нам нравится что вы хьюте произносите слово вот примерно как ксерекс да да То да с хьюте да, нельзя кстати. обойтись да, на самом да. деле имею в виду анкера хотя на самом деле как я уже перечислил не только анкера а есть хьюте
2: да кстати действительно это даже какой-то термин есть да для таких вот э, вещей там как серекс, э, ну да окей а Ладно, что, зачем они нужны, я думаю, всем понятно теперь, и теперь надо поговорить вообще, какие они бывают, да, то есть типы, типы вот этих анкеров, которые можно установить после того, как бетон залит, там или кирпич установлен. Сейчас,
1: отвечая на этот вопрос, ну, во-первых, сразу скажу, что я не буду придерживаться точной, выверенной, технически правильной, используемой в документации терминологии в формате, -то анкер с контролируемым моментом затяжки, или что-нибудь в этом роде. Скажу своими словами, так как я понимаю, как мне кажется, большинство поймут, что, ну, в первую очередь, ну, мы различаем два вида анкеров, это клеевые и механические. И есть также и такие несколько комбинированные варианты, о них тоже пару слов скажу. Начнем с химических анкеров, рассмотрим вообще, из чего оно состоит от решения. Оно состоит из химического состава, или зьбовой шпильки, или арматуры, которая вклеивается в этот э, химический состав. Соответственно, с точки зрения принципов работы, здесь есть несколько вариантов э, химических анкеров. Первый вариант – это те, которые просто склеивают наш э, поверхность металла, там, шпильки или арматуру с э, поверхностью бетона, То есть у нас здесь идет стандартное склеивание. Второй вариант – это когда у нас э, есть и склеивание, и расклинивание, и это в тех случаях, когда шпилька имеет какую-то специфическую форму, которая позволяет при затрагивании химического состава еще и упереться своими клиниями в отверстие. И третий вариант – это по принципу формы. Но здесь уже речь идет про тот случай, когда мы устанавливаем что-то в пустотелую конструкцию, когда химия расширяется и тем самым за счет формы держится, позволяет закрепить нашу деталь в этой пустотелой конструкции. Соответственно, три варианта, благодаря которым химический анкер будет работать. Если мы говорим про механические анкера, то они работают по принципу трения или принципу формы. И в случае с принципом трения здесь у нас все распорные анкеры, или их некоторые называют клиновыми. И также все пластиковые анкеры, которые работают в полнотелых материалах. Вот если мы пластиковый дюбель распираем в полнотелом материале, он работает по принципу формы. Вторая категория это те механические анкеры, которые работают по принципу формы, и это будут а, анкеры с подрезкой, то есть те анкеры, у которых а, после их установки возникает некое уширение в, поверхности, ну, в отверстии выполненном, то есть, скорее всего, может быть, отверстие сделано специальной формой, может быть, этот анкер нарежет себе уширение в нижней части отверстия, но ну, то есть в любом случае он будет держаться не за счет трения, а за счет формы. И также здесь и пластиковые анкеры, которые будут работать в пустотелых материалах методом формы. То есть, если мы в пустотелый кирпич ставим дюбель, распираем его шурупом, он начинает сгибаться, образует хитрую форму, которая позволяет ему держаться в этих полостях, которые мы имеем. Угу. Также бывает и комбинированный тип анкеров. Я скажу так, что с, моей, ну как, с моего опыта он не так часто встречается, но в целом к этому, в эту сторону идет развитие. В частности, у Хилти не так давно появилось решение, это анкер-шурупы, которые в составе решения имеют капсульный химический анкер. То есть мы пробурили отверстия, ставили капсулу с химическим составом внутрь, после этого закрутили туда гайковертом вот этот вот анкер-шуруп. Он в процессе монтажа с одной стороны нарезал резьбу в бетоне и тем самым закрепился как механический анкер и как раз он по принципу формы тоже будет работать, если забудем про капсулу. Но при этом, так как там была капсула, он ее перемешал в процессе. И в итоге у нас получилось, что то, что мы имеем в этом отверстии, оно работает и по принципу формы, и за счет склеивания. И получается, что мы, используя свойства химического состава, мы повысили нагрузки этого механического анкера. А используя свойства механического анкера, мы получили конструкцию, которую можно моментально нагружать не дожидаясь, пока химический состав затернеет.
3: А вот э, что касается, допустим, установки в бетон, там понятно, что можно поставить механический анкер, можно поставить химический анкер. Э, как выбрать, какой анкер мне туда поставить, то есть механику или химию?
1: Зависит э, от многих водных, я, может быть, начну. Стоимость, наверное, среди них. Но я бы, наверное, начинал всегда смотреть все-таки, вот, если мы рассуждаем с инженерной точки зрения, то с точки зрения технических каких-то ограничений. Краевые расстояния, осевые расстояния, какая толщина закрепляемой детали должна быть. Ну, потому что если мы вот в целом, не вдаваясь в эти глубокие детали, попробуем сравнить, в каких случаях чаще применяются химанкера, в каких случаях механические, то получится, что химанкера, ну, первое, в среднем они имеют более высокие нагрузки. И вопрос тут целесообразности. Если ты вешаешь шкафчик на кухне, насколько тебе действительно надо иметь супервысокие нагрузки? Или тебе достаточно пластикового дюбеля, который стоит в разы дешевле, чем химическая капсула, чтобы это сделать? Второй момент. Химанкера, они предполагают, что в отверстие мы вставляем шпильку, ну, или арматуру. И та часть, которая окажется над поверхностью бетона, она очень гибко варьируется. То есть мы можем взять метровую шпильку, можем взять 50-сантиметровую, можем 10-сантиметровую. В случае с механическими анкерами, мы обычно, ну как необычно, мы всегда имеем четко заданную длину анкера и четко заданную точную затрубленную детали, которую можно себе позволить благодаря своей длине. И, но ну, по моему опыту, по нашему портфолио, длина, длина типового механического анкера обычно не превышает 30-35 сантиметров что предполагает, что, ну, окей, мы там 10 метров, может быть, что-то закрепим, площадь закрепляемой детали, но если там, нам надо прикрепить что-то реально толстое, то в этом случае нам надо перейти на химию и на шпильку, которая может гораздо сильнее выступать из отверстия.
0: Я еще хотел бы добавить, что, ну, к тому, что сказал Миша, действительно надо смотреть на водные задачи, но помимо таких вот очевидных вещей, как размеры из самих закрепляемых деталей самих, самих анкеров. Еще очень важный момент, это какие задачи мы хотим поручить этому укреплению с точки зрения нагрузок, с точки зрения огнестойкости, при каких условиях мы собираемся это монтировать. Потому что ни для кого не секрет, что та же химия имеет ограничения и там, по температуре установки там, в мороз ставить ее Нельзя механику можно. Опять-таки разные химсоставы по-разному реагируют на сейсмические нагрузки. То есть здесь очень много факторов. Поэтому действительно имея полную картину, имея вводные данные, что и как, когда, в каких условиях мы хотим закрепить, вот тогда можно дать четкий и, что называется, однозначный ответ.
1: Угу. Ну, и наверное, и... я бы еще напомнил, если можно. Я бы дополнил, что, ну, наверное, самым ярким отличительным критерием, ну, не то, что критерием, а отличительной особенностью химических против механических является возможность продолжения строительных работ. И если мы химические анкер поставили, мы должны дождаться времени затвердевания этого состава угу. и, соответственно, надежной фиксации шпильки и ароматуры в нем. В случае с механическими анкерами мы закрепили и сразу же можем продолжать что-то делать. Угу. И вот, в нашем портфолио, например, есть решение по химическим ну, химический которые который затвердеет через 5 минут, а есть решение, которое затвердеет через 2-3 суток в зависимости от температуры окружающей среды. Соответственно, для строек это может быть очень критичным. И вряд ли кто-то согласится вешать фасад, там, не знаю, кронштейны на фасаде здания, проделав несколько тысяч отверстий и заиницировав сюда химию, а затем ждать, пока она затвердеет, а потом лишь вешать утеплитель, в то время, как тебя поджимают сроки уже к окончательной готовности всего здания в целом.
3: Угу.
2: Окей. А вот по с точки зрения несущей способности, вот э, в моем в моей парадигме мира, да, в всегда была, ну не на порядок, конечно, но существенно лучше по несущей способности, чем механика. Я это правда или все-таки не совсем?
0: наверное здесь я отвечу зависит опять-таки от того как бы о каких размерах крепления мы говорим дело в чем у нас у химического анкера есть по сути две главные характеристики это прочность сцепления то есть то как хорошо мы приклеим нашу шпильку к бетону в данном случае и это прочность самой стали, шпильки, либо арматуры, что мы там хотим вклеить. Вот. И, соответственно, здесь всегда у нас есть такая, такое как бы уравнение. То есть мы можем варьировать глубину анкеровки, тогда мы повышаем площадь сцепления, и там, действительно сцепление довольно высокое, особенно у анкеров премиум-сегмента. Вот. Но при прочих равных, я думаю, что э, можно подобрать механический анкер, который при одинаковом диаметре и глубине заделки будет иметь несущую способность выше, э, чем химический анкер. То есть тут, э, повторюсь, э, разные механизмы разрушения на разных глубинах будут э, иметь превалирующую роль.
2: Угу. Интересно. А вот если сравнивать... Э... Ну, вот это все анкера Хилти, там механические, химические, с, с теми, которые закладные анкера, да, то есть которые мы вот поставили заранее, да, и вот несущеспособность вот этих анкеров, да, по сравнению с Хилти. Как-то как можно, не знаю, какой-то, по больнице <laughs> сделать оценку.
1: Ну,
0: тоже вопрос такой. Как бы чтобы на него ответить? Вот четко по существу нужно там, рассматривать конкретный узел, mm -hmm. потому что, ну, опять-таки, да, есть закладные, когда мы имеем какой-то стержень с уширением, или это группа стержней, которые там, наварены на одну пластину и замоноличены, да, там, это одна ситуация. Есть же там, анкерные болты, которые, по сути, просто стержень монолитится в в бетон, либо там, стержень с каким-то отгибом, но здесь для того, чтобы вот провести корректное сравнение, дать ответ, нам нужно и то, и другое крепление рассчитать. И здесь вот такой, наверное, самый интересный вопрос возникает, как считать, потому что, что касается анкеров, здесь все более-менее понятно. У нас много лет существует СТО и строительство, я думаю, что многие слушатели его знают, про него слышали. Потом этими же людьми были разработаны рекомендации, вернее, пособие к 63-му СП по расчету анкеров. И вот сейчас, в прошлом году, в апреле, кажется, вышел СП-513. Это крепление анкерные в бетоне, правила проектирования. То есть mm -hmm. взяли любой анкер, что химию, что механику там посчитали на растягивающие нагрузки, на сдвигающие, определили там, критический механизм разрушения, все, у нас есть четкая э, расчетная нагрузка, которую мы можем к этому креплению приложить. А когда мы рассматриваем, э, будь то фундаментный болт или закладную деталь, возникает вопрос, как считать. По нашему опыту большинство клиентов используют МДС 314. Это, кажется, с нейпром зданий разработала еще в прошлом веке. И там логика какая, что да, там бетон, конечно, играет роль, но стоят такие конструктивные запасы по в частности в глубине анкировки что ну, как бы про него можно забыть и дальше расчет идет чисто по стали там предлагается несколько классов стали которые можно применить и дальше там простая формула которая по сути сводится к прочности стали и к диаметру там, больше диаметр лучше сталь лучше несет но когда мы начинаем сравнивать крепление, которое посчитано по МДС с анкером, вот что получается. В МДС стандартные, ну, условно в кавычках, советские марки для анкеров. Ну, я думаю, что не только Хилки, но и наши конкуренты, такие там как Fisher, MKT, используют специальные марки стали, которые предназначены для нагрузок высоких и не только статических. И когда мы начинаем сравнивать, что называется, один к одному, ди, один диаметр и одну глубину анкеровки с закладной, анкер выигрывает. Но mm -hmm. дальше возникает вопрос цены, потому что там, есть это возражение про то, что ну, у нас шпилька ничего не стоит. Здесь, опять-таки, смотря на какую глубину вы анкерите и так далее тому подобное, очень много факторов. Но это что касается МДС. У нас есть еще тоже, не знаю, не, не так часто встречается почему-то, но будет неправильно про это не сказать, есть также пособие к тому же 63-му СП по расчету закладных. Вот. Я думаю, что... Оно недавно люди, появилось. Работ... Да, оно появилось год, не скажу, но там, ему меньше пяти лет, это точно. То есть, ну вот оно свежая, и если его внимательно посмотреть и сравнить с теми же стандартами по расчету анкеров, то называется <свят> виден почерк мастера, то есть там похожие принципы, какие-то есть и формулы, которые пересекаются, и там уже, чтобы, что называется, предметно поговорить, нужно смотреть, какая закладная используется, потому что в этом пособии уже учитывается и геометрия, и там, способ объединения этих выпусков в куст анкерный, то есть там уже, вот что называется, просто так даже на коленке не прикинешь. И в самом пособии они рекомендуют использовать специализированный софт, там есть примеры, как это посчитать в Лире, то есть ну, уже такая как бы серьезная работа Здесь, ну, что называется, как-то об этом рассуждать ну, я, я не вижу особого смысла Берем и считаем, и дальше сравниваем яблоки с
2: яблоками Ну, ты меня на самом деле очень удивил Потому что ты не назвал SP-43 приложение G Вот я в своем опыте всегда по нему считал И мне стыдно признаться, вот ты назвал два документа Я про них вообще никогда ничего не слышал никогда ими не пользовался. Вот. СПС-43
0: это на что на...
2: это сооружение промышленных пром предприятий, и вот там, да, чуть пром промзда промздание, да, и там приложение Г, вот оно там четко прям расчет фундаментных болтов называется. Ну, по сути, там пранкера и есть. Да, я думаю, прямые, там, резак, например, даже и... та... самая методика, как и... Да, 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 да. Там методика, она вот заключается в том, что обеспечиваешь краевое расстояние и, и глубину заделки, и все, проверяешь, только стать. Вот. Ну, мы про это еще поговорим чуть попозже. Да, про СП, там, про ну, все составляющие.
0: Ну, к пока далеко не ушли, я просто предположу, что у упомянутого мной МДС и упомянутого тобой СП один и тот же автор этот с ней промзданий. И я mm. думаю, что be, методика, которая использовалась, она, ну вот, называется старая, проверенная временем, и я думаю, что мы в итоге говорим про одно и то же. And... Но комментарий ценный, я, кстати, с этим СП как-то вот не сталкивался почему-то. Mm -hmm.
3: Понятно. А вот по поводу стоимости, ну про прочность мы сказали, да, что там все как бы зависит от того, какой это тип анкера, там диаметр и так далее. Вот. А если им говорить про стоимость, ну допустим, если мы говорим про механический анкер, химический анкер и закладной, вот не суть, а, да, прозвучала фраза, что шпилька ничего не стоит. Вот. Что касается выбора между механическим и химическим, дороже ли, насколько дороже даже, да? Порядок может быть какой-то цен, а химически химический относительно механического.
1: Честно говоря, трудно сказать какую-то цифру, ну, потому что, как мы уже там до этого проговорили, что анкер Ну, понятно, да, я имею в конесей, стал, ну, реально очень ну,
3: условно говоря, там дороже там, в два раза, или там в пять раз, или не меньше, чем в десять раз. Вот как-то так можно это описать? чтобы наши слушатели, допустим, представляли, да, закладывая там химический анкер, такие, чтобы они в голове уже считали, так, он в 10 раз дороже, чем механический, давайте-ка я еще раз все проверю, может быть, обойдемся механикой. Сложно сказать так?
0: Ну, Сергей, я здесь тоже, как бы, поддержу, в том плане, что... Ну, даже как вот мы с ним э, как-то вот тоже в разговоре шутили, что если бы какой-то анкер был бы точно лучше и при этом дешевле, других решений бы просто не существовало. То есть если бы э, там, стоимость закладной была бы такая, что она бы компенсировала любые ошибки, позволяла там, переделывать, платить строителям, то ну, как бы мы были бы не нужны. Но как бы возникают ситуации, когда там, клиенты приходят и говорят, блин, вот случилось там что-то или ничего не случилось, да, просто нужно сделать крепление, которое точно выдержит, допустим, сейсмику 9 баллов. Что у вас есть? Как бы мы там открываем, у нас даже там, не, не все анкеры на это способны, особенно если мы говорим про бетон с трещиной, да, как бы, что такая как бы, э, сложная задача для крепления. Но, тем не менее, как бы вот подбирая и там, называется уточняя задачу, мы можем найти то самое оптимальное решение, и дальше уже каждый человек, ну, как бы он не дурак, все считают деньги, все понимают, что там, нет смысла переплачивать за бренд или за какую-то красивую бумажку. Поэтому я думаю, что да, здесь мы... Конкрет... что-то более конкретное,
2: наверное, не сможем вам ответить. Окей, Деньги всегда такой вопрос, никто не хочет отвечать. Просто на мои наблюдения, я понимаю, что это сложно. Да, это... Я понимаю, шутка, это шутка, да. Да, как бы...
0: оправдание ради и как бы... Это там... Незащитная позиция, скажем так. Просто, ну, действительно... А, ну, все, к сожалению или к счастью, в мире экономически целесообразно, поэтому, ну вот, если оно есть, значит это кому-то нужно, а дальше ну, уже да, да, а, ты давайте ты решать задачи.
3: Когда зашел разговор про химические анкера, мне вдруг подумалось, что химические анкера, наверное, придумали из-за того, что механические перестали удовлетворять. Ну, в каких-то условиях. Вот, видимо как-то так, наверное, и было. <laughs> Очевидная мысль, но она мне пришла в голову.
2: <laughs> вот. А... Не, ну, 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 вот я тоже скажу, ты, ты, ты прав, Денис, потому что вот реально, а, вот ты приходишь в магазин, у тебя есть там ну, условно там, колбаса за, там, за 700 рублей, а есть за 200. Вот зачем как бы нужна колбаса за 200, там, да, если есть хорошая за 700? Значит, я тебе отвечу,
3: Берут. Да да, 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 да. Почему бы и не
2: быть? Кто-то
3: придет и посмотрит. Так, ну 700. Не, не, не просто же так: 700 рублей за колбасу отдавать,
2: правильно. Да. Наверное, чем-то она лучше. Да, да, да. Ладно, с колбасной тем вернемся к анкерам. Да, вот да. про в самом начале вот Михаил сказал, что есть сейчас, ну, после определенных событий, всем известных, Определенные проблемы с химией да, есть. И вот как сейчас вот, можно ли купить анкера химические, или все-таки пока только механика предоставляется у нас в России?
1: Ну, если ответить на вопрос так, как он задан, то в России купить химические анкера можно. И даже можно купить химические анкера Хьюте, но не у нас.
3: Ага,
1: ага. Понятно. Соответственно, никто... Естественно, никто не запрещал параллельные импорты какие-то схемы, которыми mm. пользуются, те люди, которыми mm. им пользуются. С точки зрения нашей компании мы ну, всегда говорили, заявляем своим клиентам, будем заявлять, что мы полностью белая компания, полностью соответствующая всем требованиям законодательства, как нашего, так и европейского, учитывая, что мы международная компания. И, соответственно, если есть какие-то ограничения, связанные с текущей ситуации наложены Европейским Союзом или есть ограничения, которые наложены нашей страной, то, естественно, мы будем их придерживаться и не будем пытаться, скажем так, обходными путями привести что-то из-за дружественных стран, находящихся не так подалеку. Несмотря на то, что там это может быть. вот Поэтому, отвечая на вопрос, там, может быть, следующий, а что же тогда после всей случившаяся ситуация сейчас доступна у Хилти в портфолио, почему некоторые клиенты говорят, что Хилти как бы все ушли, там, не поставляет и так далее. Ну, начну чуть, может быть, с историей да, вопроса. Когда началась СВО, то в какой-то момент поставки в Россию были остановлены, и мы это не скрывали mm -hmm. от наших клиентов. И какое-то время мы действительно жили на том складе, который у нас сформировался на момент начала всей ситуации. Впоследствии, часть портфолио для вообще поддержания существования компании в целом, и опять же, никто из топ-менеджмента европейского не скрывал о том, что хотят продолжать бизнес в России, и, соответственно, поддержка была предоставлена, и мы начали определенные группы товаров, не запрещенные, естественно, ни одним из законодательств, привозить в страну. И где-то, начиная с сентября-октября, у нас начали пополняться склады многими линейками продуктовыми, которые позволяет нам сейчас держаться ну, и на плаву, и продолжать э, иметь стремление развиваться в тех или иных направлениях. Поэтому на текущий момент, что мы имеем, у нас есть несколько так, таких линеек, выделенных как приоритетные. Это монтажные системы для крепления и прокладки инженерных сетей, это фасадные системы, большая часть этих озвученных слов производится в России, кабель несущая система, также у нас свой завод есть под Питером, Фальшполы и площадки обслуживания, которые можно собрать из монтажных систем, это практически полностью доступно портфолио механических анкеров и резьбовых шпилек для химических анкеров. Да, сами химические анкеры мы сейчас завозить не можем, и поэтому ну, честно заявляем нашим клиентам, что, извините, на текущий момент поставить официально через наш канал химический анкер не получится. Шурупы по гипсокартону, шурупы по металлу, расходники для этих инструментов, ну, шуповертов по гипсокартону, по металлу, расходные материалы для разных инструментов техники прямого монтажа, например, DX2, DX5, GX90, те, кто в теме этих продуктов. Соответственно, расходка к ним в виде гвоздей по бетону, по стали, по дереву. И расходные материалы вообще, в принципе, для большинства наших инструментов для таких операций, как бурение, сверление, долбление, резко, пилка, шлифовка бетона, металла, дерева, других материалов. Вот это все мы продолжаем поставлять, продолжаем производить, продолжаем продавать на территории России. Также помимо вот, собственно, железа, да, назовем это железом, hardware, как бы сказали иностранцы, также у нас есть некоторые программные продукты. Например, из тех, что могут быть у некоторых слушателей наших на слуху, это приложение профессии инжиниринг. Расчет анкерных креплений и в том числе включая расчет упругих деформации в опорной пластине. Это Profession Anker Channel, это приложение для расчета закладных анкерных профилей. Мы, кстати, про них не говорили, немножко за скобочками оставив. Но в портфолио механических анкеров в понимании этого термина со стороны Hilte, внутренняя такая терминология, помимо всех возможных там распорных анкеров, анкер-шубов и так далее. Есть еще и портфолио закладных анкерных каналов, чья область применения это в основном фасады, может быть лихтовые шахты, но ну, какие-то более специфические кейсы. Но в основном это все-таки фасадное применение. Когда на краю плиты монтируется в бетон на этапе заливки монолита анкерный канал, он имеет там прорезь под специальный болт, и, соответственно, опалку сняли. У нас есть уже готовая прорезь, в которую мы с определенным шагом улево вправо Можем подвигать болт и, соответственно, закрепить наш кранштейн фасадный. Угу. Есть софт, который позволяет вот это посчитать, к слову, бесплатный. Есть также программный продукт, который называется Profis MSE, Михаил, Сергей, Елена, который позволяет спроектировать опоры инженерных коммуникаций. Это софт для монтажных систем. Угу. Для, помимо этого, для, для поддержки инженеров и проектировщиков, у нас есть библиотека элементов для BIM-проектирования, мы также оказываем некоторые инженерные сервисы, например, услуги BIM-проектирования, проектирование и расчет различных узлов и конструкций с использованием наших монтажных систем, кабель систем, анкровых решений. И также помимо вот таких вот чисто ну, специальных программных модулей у нас еще есть полюбившаяся многим проектировщикам и инженерам онлайн-площадка для обмена опытом и задавания вопросов технических экспертам хилте Называется она сообщество AskHilti. И находится на поднаименованный адресу ask.hilti.ru. Ну мы, мы
2: ссылочку мы ссылочку приложим обязательно мне вот Денис скидывал да ссылочки и я обязательно в описании подкаста. все Это, это что-то типа форума или там личный кабинет с
3: вопросами? Можно
1: писать вопрос в формате у меня не знаю, кирпичная стена советской постройки там тело кирпич мне надо повесить там не знаю, кондиционер вот что вы что вы подскажете как решение? и, может быть, вы дадите какие-то там вводные данные, и вам постараются помочь.
0: Я бы здесь маленький комментарий про AskHilti бы вставил, то, что изначально э, платформа запускалась в 2018 году, и задумывалась она как, э, ну, скажем так, ну, не то чтобы альтернатива форуму ДВГ, но некое такое дополнение, где можно тоже прийти, что называется, там, спросить какой-то узкий совет у людей, которые там, глубоко в своей теме сидят и, ну, по крайней мере, могут сориентировать. Ну и также чему-то научиться. То есть помимо вот, э, форума, ну это не форум, скорее такой как бы, э, да, в, формат вопрос-ответа, есть еще две немаловажной составляющей это раздел со статьями, которые пишут наши эксперты по своим тематикам, и это раздел с вебинарами, которые э, периодически мы проводим какие-то силами экспертов внутри компании, иногда мы зовем ведущих специалистов из нижб, из НИЦ строительства ЦНИСК, ну то есть все, что в НИЦ строительство, в НИЦ строительство входит, НИИЖП, ЦНИСК, там mm -hmm. из МГСУ бывают э, эксперты, то есть, в общем, стараемся тоже быть, как говорится, в тренде на короткой ноге с э, э, разными экспертами, и это потом выкладывать на этой же платформе, то есть, я думаю, что э, каждый э, ну, дол должен хотя, хотя бы раз зайти и посмотреть, чтобы иметь представление, а что там за контент, и я уверен, что он найдет для себя много э, полезного.
2: Uh... Вот у меня сразу вопрос, что я, честно, вебинары вот эти не видел, а на YouTube их нету, только на платформе вот этой?
0: На самом деле с вебинарами интересный вопрос, потому что какие-то вебинары у нас выкладываются на YouTube-канале Hilti Russia или Live Hilti Russia, там у нас их два, у них немножко разные спецы, Uh -huh. вот. Но это больше касается того, что делают именно наши эксперты по своим темам. К примеру, когда был ковид, не было возможности э, там, вести старые активности, ездить к клиентам, проводить какие-то тренинги, э, ну, в том числе и я там несколько вебинаров записал, э, и они выложены на YouTube. А uh -huh. скиллти – это именно такой более, ну что называется, выверенный может быть контент, и там в основном те эксперты, которые внешне приходят, и нам что-то, ну, когда-то сами, когда-то при нашей поддержке у нас бывают совместные лекции, мы записываем и там выкладываем. Поэтому я рекомендую особенно, ну, я думаю, что для слушателей это не секрет, что у Андрея тоже есть свой канал на YouTube, вот с очень классными на мой вкус роликами инженерными ну к слову мы с андреем так и познакомились в комментариях под одним его видосом вот и я думаю что ну как бы это другой формат нежели чем делает андрей но тоже имеет свою ценность свою пользу поэтому заходите смотрите нам будет приятно
3: ну что ссылку оставим в описании да обязательно, а, конечно. И вернемся, вернемся немножко к программному обеспечению, раз уж его затронули. Так сказал, конечно Моя любимая тема. Подошли. Вот. Парни, можете рассказать немножко про профис? Вот я на одной из конференций о значит, они там хвастались о том, что их технология вошла в программу профис для хилти для расчета анкеров вот вам что-нибудь про это известно или может быть это все неправда вот может немножко рассказать ходят слухи да 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 что сплетни заплетет ну как есть
1: честно говоря я например до сих пор не сталкивался с вопросом про статика или с информацией о том что там в нашем программном модуле, ну, в ваш продукте зашиты какие-то технологии диастатикой. То есть вопрос, как повернуть этот вопрос. Или же речь про то, что мы можем выгружать наши расчеты? Не-не,
3: именно речь, именно речь была про то, про кооперацию с адиостатикой, что они... Ну, как Потому что либо,
1: либо это говорил кто-то, очень-очень близко сидящий к разработчикам ну, этого софта. там, в общем-то, выступал
3: а -а -а. человек из Хилти, я думаю, что
2: ему можно ну, было доверять. Я тоже это слышал, да. Даже Это
3: было
1: русскоязычное или английское? Не, не,
3: не, это была Европейская конференция, да, да.
1: Окей. Ну, значит, к сожалению, это пока вне нашего уровня. Ну, вот.
3: Ну ладно, хорошо. А сам, сама программа Profits, можешь немножко про нее тоже рассказать? Ну, э, есть, я так понимаю, что это семейство некоторые, да, программ? Набор. Ну,
1: под, да, под, под крышечкой Profits у нас есть, как я уже сказал, есть несколько софтин. Это вот одна для расчета анкеров, она называется Engineering, Profits Engineering. При этом она включает в себя и область применимости, не только вот, в чистом виде анкерные крепления, которые мы сегодня обсуждали. Это как бы ключевое, но также есть некоторые дополнительные модули внутри этой, этого софта. Прямое предназначение это проектирование и расчет стальных, крепления стальных конструкций к бетону по различным нормативным документам, в частности по российским, приложениям КСП, СП или СТО, и также по европейским нормативным документам. Можно посчитать крепление к кирпичу, но только по европейским нормативным документам ввиду видимо недоразви... недоразвитости нашей нормативной базы в этом ключе. Uh -huh. а, также вот из интересного, что там можно посчитать усиление бетонных конструкций путем наращивания бетона по европейским документам. Говорочка. Uh -huh. Ну то есть это уже не совсем там в прямую, да, анкерное крепление это некие такие отдельные решения. Вот. Также есть Profis Installation, ну, раньше он назывался профис Installation для монтажных систем, сейчас, как я уже сказал, он называется Profis MSE. Вот, соответственно, там уже другая группа продукции рассчитывается, это монтажная система. Есть Anchor Channel для анкерных каналов, ну, то есть получается, У -у 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 -у. что это некий такой внутренний бренд Hilti для программного обеспечения. У -у -у -у. Профис, У -у -у -у. дальше какое-то слово. А
2: вот если мы про... к Profis да? Engineering, да. который именно про расчет анкеров, вот самое главное, Три вопроса, которые вот, в которых все, всех инженеров интересует. Первое – это бесплатная ли она? Второй вопрос э, – принимает ли экспертиза? И третий вопрос э, – есть, ну, есть ли русский язык?
3: Сертификат соответствующий.
2: Ну, это экспертиза. А, да, сертификат. Ну, экспертиза, да, собственно, принимает или нет, да.
1: Есть бесплатная версия, есть платная версия. Русский язык есть, поддержка нормативной российской базы есть. При этом мы этим моментом гордимся, потому что считаем, что среди аналогичных продуктов на рынке у нас, наверное, самая своевременно, скажем так, обновляющаяся поддержка нормативных стандартов. Сейчас, ну, забегая чуть вперед, может быть, анонсируя информацию, которая будет интересна для конкурентов, но окей, ну в любом случае случится, что в ближайшее время будет внедрена, внедрена поддержка расчета SP512, uh -huh. и тем самым мы будем поддерживать самый-самый свежий стандарт по проектированию анкеров uh -huh. с нашим продуктом. Что еще? По, по стоимости ответил, есть бесплатная часть, есть как бы, платная часть из сертификатов Дэн, подскажешь, может быть? Есть сертификат на, собственно, сам программный продукт, говорящий о том, что этот, серти... что этот софт считает в соответствии с нормативной базой российской, подтверждающий, что корректно. Да, да, да. Вот мы об сертификат, этом говорили,
3: что... вот. Чтобы экспертиза приняла. <laughs> да, да, да.
0: Ừ. Да, принимает. Но опять-таки тут надо такого с... делать оговорку, по какому стандарту считать. Но учитывая, что. У нас всегда самая последняя документация, то, как правило, да, проблем с этим нет.
3: Угу. Отлично. Вот если затронули документы нормативные, то ну, все, наверное, знакомы СТО по анкерам, насколько я понимаю, одним из инициаторов, или, может быть, заказчиком этого документа была компания Hilti в России. И если есть какие-то подробности про это, как велась разработка, то есть были ли какие-то там испытания, согласования, какие э, институты участвовали в этой разработке, то было бы интересно про это послушать, то есть сколько времени это
0: заняло и так далее. Окей. Okay. Ну, здесь я должен сразу, наверное, немножко э, расставить точки над «и», в том плане, что э, этих СТО было несколько. И... Если говорить про СТО, там, как ты выразился инициатором и заказчиком которого был Хилти, то это стандарт 2014 года, который был разработан специалистами НИЖБ, действительно по заказу Хилти, и по нему можно было считать только анкеры Хилти. Вот, это была такая первая пробная ласточка, которая базировалась на ЕТАГЕ, это европейский стандарт. По расчету но как бы это что называется лиха беда начала потом дальше уже следующие стандарты они разрабатывались ну естественно там и при участии хилки тоже но это уже была инициатива крепежного союза в который входят и другие производители в том числе анкеров такие как фишер мкт мунга и вот обычно, когда говорят СТО по расчету анкеров, все имеют в виду СТО 2016 года. Да, оно потом было несколько раз перевыпущено последний раз в 2020 году, последняя версия актуальная. И оно ну, как бы примечательно тем, то, что там есть приложение с техническими данными для расчета анкеров различных производителей, не только Хилти. Я вот здесь как бы хотел на этом называется, за внимание. Но э, с чем, как бы столкнулись э, нормотворцы, когда э, начали эту тему копать, то что, в общем-то, как посчитать э, анкер, ну, что называется, дело нехитрое. Все там ходили в школу, учили сопромат, э, ну, более-менее есть понимание, и как бетон работает, и как стали и анкеровка, в общем-то, это все, э, что называется, есть специфика, но э, тема известная. А вот как собрать технические данные для того, чтобы, ну, что называется, мы, там, я не знаю, считаем анкер на, там, в бетоне на выкалывание, и вот как форма анкера, да, или как близость к краю может повлиять на крепление. И вот здесь нам нужно нам, в виду, проектировщикам, иметь какие-то четкие данные. И вот э, на фоне вот этих вот э, стандартов по проектированию, то есть это несколько СТО, э, потом вот э, было пособие к СП-63, сейчас вышел э, СП, и концептуально, ну, там логика примерно одна и та же, она не менялась, в общем-то, с тех пор, как и вышел первый СТО в 2014 году. Вот, э, на фоне этой работы по методикам проектирования велась разработка стандартов на методы испытаний, на определение характеристик. И, в общем-то, сейчас есть целая плеяда э, стандартов, ГОСТов на механику, отдельный ГОСТ, отдельный ГОСТ на химию, э, есть методы испытания в сейсмике. И, в общем-то, все это в итоге вылилось в то, что... В прошлом году, в новом SP513, вышло одно, я считаю, существенное требование, которое, что называется, отделяет вот эту старую эпоху, там, когда было несколько там, стандартов, которые там, друг друга дублировали, на вот принципиально новый этап. Там сказано то, что да, мы считаем плюс-минус по старым формулам, но теперь анкер в качестве исходных данных для проектирования а должен иметь технический паспорт, полученный по соответствующим методикам. И методики ⁇ это вот наши российские госты. То есть вся система замкнулась, теперь у производителя есть возможность не только представить продукцию на рынок, но и получить, либо подтвердить, если это там европейские производители, которые имеют европейские сертификаты с нагрузками, подтвердить эти испытания в смысле подверить эти данные провести испытания и что называется представить их проектировщику и дальше проектировщик уже сможет взять два анкера действительно по техническому паспорту их сравнить там. и это будет таким как бы не каталогом не какой-то там брошюры на сайте вот и это ключевое различие которое ну, получилось благодаря тому что на протяжении вот этих почти 10 лет специалисты ниже Б, специалисты МГСУ вели эту работу, проводили испытания. вот И я знаю, что это, ну, я думаю, даже не сотни, это уже тысячи точек крепления были испытаны под разными там, условиями. Вот, это колоссальная работа. И большое им за это спасибо, что они это, на этом держали фокус и довели эту работу, я считаю,
2: до конца. Слушай, ну... Но на самом деле, вот я хочу похвалить вас за вот этот СП, ну, все, кто участвовал, потому что я смотрю, ну, все наши современные СП, там, бетон, сталь, ну, вы знаете, как я к этому, не знаю, не наверное, знает, я <laughs> отношусь, как к этому, плохо, короче, вот ваш открываешь, блин, он сверстан красиво, во-первых, это очень важно, никто этого не понимает почему-то, а, во-вторых, нормально написан, ты себя понимаешь, где что, у тебя в самом начале табличка с возможными, вот эта табличка с возможными отказами, да, анкеров, где, по каким формам, что проверять. Ты смотришь сразу, что для какого анкера, что тебе нужно проверить. Очень классно. Прям вот прям супер. Вот молодцы. Четкий СП, вообще респект вам. Ну, это э,
0: респект не нам, э, респект э, специалистам ЖБ, но как бы, да, мы, что называется с ними э, там, ВКонтакте, и когда какие-то вопросы там, они с нами консультируются и. Мы тоже к ним там, ходим за советом. Поэтому, да, я думаю, что это такая синергическая история. И ну, спасибо, нам очень
2: приятно, что есть люди, которые это ценят. Окей, вот смотрите, по, по СП все-таки хочу задать каверзнейший вопрос, а, ну, основанный на моих наблюдениях. Вот я открываю СП, да, вот этот 513 -й. Вижу там формулы. Вот они, ну, не, конечно, не один в один, но очень похожи на формулы, которые есть в американском, э, американских нормах по расчету железобетонных конструкций в разделе по расчету анкеров и которые такие же формулы присутствуют в, в этом, в, в Еврокоде, не помню номер, тоже там по расчету анкеров. И я посмотрел формулы, то есть в этих трех документах они примерно одинаковые. И по моим... Исследования. Я покопался, все эти формулы основаны на исследованиях одного там товарища, я не помню фамилия, по-моему Эликхаузен, его зовут, у него книжечка там есть, там Anchorage to Concrete, или кто то так она называется. В общем, все это оттуда, кучу чувак провел экспериментов, там все это вывел, и нормы, там вот американцы, европейцы у себя это приняли с каким-то там коэффициентиками дополнительными. Так вот. Вопрос вот в чем. Вот у американцев и у европейцев сказано, что вот эти формулы можно применять для расчета как анкеров вот, э, там, постустанавливаемых, так и для закладных. А 513 СП, насколько я знаю, там написано, что только для постустанавливаемых. Либо это, вот это так или все-таки нет? А, смотри, значит, по, по поводу того,
0: почему типа, формулы везде одинаковые, по той же причине, почему и закон ГУКа угу, и везде угу. одинаковый, ну, как бы физика. <с везде одна и та же, мы от этого никуда не уйдем. не здорово, что были какие-то люди, которые смогли это, что называется, заметить и а, миру подарить. Это вот первый, да, как бы комментарий. Угу. Второй комментарий по поводу области применения. А, действительно, sp а, – это стандарт только для анкеров, а, только в бетоне. И возникает вопрос, почему нельзя посчитать закладные, если там все то же самое. Вот mm -hmm. стандарт, который я сегодня уже упоминал, это пособие к SP-500, уже заговариваюсь, к SP-63 по расчету mm -hmm. закладных деталей. Если его открыть, то... У неопытного зрителя может случиться дежавю, потому что там похожие картинки, похожие формулы, но если вы начнете их сравнивать нос к носу, вы заметите, что, к примеру, там, вот формула на расчет там, анкера на вырыв, ну, там, вот, по конусу. Формула одна и та же, что в SP513, что в пособии SP65 пособие к СП 63 также глубина анкеровки также класс бетона в смысле прочность но коэффициенты которые учитывают возможность образования трещин разные угу. вот поэтому ну как бы я думаю что поскольку у этих документов один и тот же автор я думаю они все эти источники тоже в свое время изучили и как бы прошерстили просто но ну, по какой-то своей причине решили эти стандарты разделить чтобы ну, uh -huh. э, не путались берем закладные там одни формулы одни коэффициенты там какие-то есть пересечения какие-то э, отличаются вот соответственно я, я думаю что следующий этап на самом деле это просто появление свода правил по закладным я думаю uh -huh. что э, это было бы логично
2: uh -huh. Ну, то есть, смотри, я просто вот про пособие это вот только тебя сегодня услышал. До этого я про него не слышал. Значит, как я понял, в пособии вот в этом КСП-63, там, по сути, вот все то же самое, ну, очень грубо говоря, все то же самое, что и в СП-513, ну, да. только для закладных анкеров. Ну что все ж, это, это очень хорошая новость, потому что и вот теперь все будут, наконец-то, наконец-то будет возможность нарушить краевые расстояния. Вот, и, кстати, следующий вопрос, который тут у меня есть, ну, плавно перетекающий, да, вот из предыдущего. Значит, вот мы говорили, да, ты говорил, что вот старые методики основаны на том, что ты там обеспечишь краевые расстояния, обеспечиваешь там глубину анкеровки, и вот это предполагает, что у тебя нет никаких отказов по бетону, да, и ты проверяешь только сталь. Но также хочется всегда нарушить краевые расстояния, да, чтобы у тебя там фундаментный там подколонник не разрастался до бесконечности, да, и там, когда заложишь там 64 й анкера, у тебя там получается огромный фундамент. Ну, понятно, да, известная история. Вот, вот, и вопрос, вот эти, наличие вот, ну, выпуска этих документов, там, пособия СП, там, 13 го точнее, пособия СП-63, 1513-го СП, позволяет нам нарушать кровавые расстояния и как он это делает?
0: Ну, опять-таки, я, наверное, здесь не являюсь специалистом именно по закладным, то есть mm -hmm. я, естественно, когда там, э, вступал в роль, да, так скажем так, эксперта по анкерам в нашей компании, я все эти документы смотрел, читал, мне было важно понимать, с чем мы э, работаем, да, с чем мы так сказать, mm -hmm. конкурируем, но я вот, что называется, Uh, там, не могу сказать, что будет, если ты делаешь расчет по новому пособию и нарушишь краевые расстояния. Я этого не знаю. Скажу uh -huh. про анкера. Uh, в, в анкерах ситуация очень uh, простая. У тебя вот, в упомянутом техпаспорте есть уже от производителя какие-то величины. И для краевых, и для осевых. И uh, это та область, которая является конкурентным преимуществом. Поэтому каждый производитель стремится к тому, чтобы эти краевые расстояния уменьшить. Это побуждает производителей продолжать инвестировать в испытания, в исследования, в численное моделирование узлов. И, допустим, у нас бывают такие случаи, когда ну, какая-то ситуация нестандартная, там, или промахнулись, или надо уменьшить. Мы, как правило, можем, что называется, заглянуть в черный ящик и там, у европейских коллег какие-то найти протоколы испытаний, какие-то исследования промежуточные, да, которые сейчас прямо вот ведутся, что называется, в реальном времени, которые нам говорят, что да, при условно текущих которые опубликованы в документации расстояниях, будет такая-то несущая способность, при уменьшении она будет снижена, допустим, на 50% по этому механизму разрушения. И вот это какая-то экспертная оценка, которую мы ну, как бы в лице сотрудников Hilti инженерной поддержки можем предоставить. Но, повторюсь, эта информация, она э, в закрытом доступе, пока она должна пройти много этапов проверки проверок и верификации. Но как бы, ответ такой, то, что э, да, как бы ты можешь нарушить краевые расстояния, это повлечет за собой снижение несущей способности, ну, насколько да, покажет испытание либо на объекте, но это не очень надежно с точки зрения статистики, либо мы должны сделать процедуру, она для каких-то анкеров доступна, для каких-то нет. Ну, Поэтому не стесняйтесь приходить, спрашивать. Мы тоже, как бы, благодаря таким вот каверзным вопросам, что называется, дергаем наших европейских коллег и сами учимся. Mm. Вот еще такой момент по
3: учету рабочей арматуры фундамента. То есть, можно ли ее каким-то образом учесть при расчете анкеров на выкалывании? Часто, вот, очень частый вопрос. Потому что, с, ну сами знаете, да, что несущая способность, она зачастую определяется вот как раз таки выкалыванием бетона. Ну не зачастую, но если краевое расстояние маленькое, то это такая проверка.
0: Ну скажем так, в текущей версии SP513... У нас есть при расчете на предельно растягивающие усилия, есть формула, в котором участвует площадь призмы выкалывания и ряд коэффициентов, один из которых, собственно, и посвящен учету армирования. Но там есть один нюанс. Можно учесть только если зона густо армирована, то есть расстояние между стержнями меньше 150 мм. Да, вот, а тогда там включается, ну, условно говоря, стандартный коэффициент, не пониженный, и ну, у вас предельное растягивающее усилие будет там чуточку выше. Это один из коэффициентов, мне сложно так вот, что называется, без привязки к бумажке сказать, насколько он там большой вклад вносит в общую картину, но он там есть, да. Вот. Но для стандартной для стандартного армирования, как обычно, там сетка 200 на 200, ну, это все не прокатит, он будет сниженный.
2: Угу. Ну, может быть, это так, может, пожелание на будущее проработать этот момент и, ну, как бы, это на самом деле будет очень, закроет очень много запросов от людей, потому что, ну, на моем опыте и на многих моих вот коллег, самая проблема, это вот именно выкалывание вот этого конуса. Да, и вот я знаю, опять же, в моих вот любимых американцев, на которых я все время ссылаюсь, вот у них… Наверное, Тебя сейчас... забанят. Меня, да, вырежем. Нельзя это сейчас говорить. Так вот, у них есть прям вот при расчете на конус выкалывания, там прям есть отдельные пункты, которые говорят о том, конкретно как учитывать армирование. То есть ты вот этот буквально… Вот как у нас поперечка, да, по наклону трещины в бетон считаешь, они говорят, ты ставишь арматуру, то есть которая сшивает, получается, конус твой с остатком бетона, бетона фундамента. И вот все, что попадает в проекцию, ну, в, этот, в разрез трещины, ты можешь учитывать как, ну, просто считать несущие способности арматуры на растяжение при условии, что она достаточно заанкеренна, да. И можешь добавлять эту несущую способность арматуры к несущей способности вот, а, а, на вот выкалывание бетонного конуса. То есть вот так просто у них это сделано, дано и прямо в нормах записано. Возможно, О, если это методика. будет внесено как-то вот в будущей ревизии, там, СП-513, то вообще будет кру круто, потому что вот эта проблема с конусом выкалывания будет решена, прям будет классно.
3: Да, потому что эта же история, она же и в продавливании, и там uh -huh, да, и в uh -huh. встречается. Ну, то есть, вопрос -то довольно. Не то что прям супер изученный, но довольно понятный. Да, и действительно, это будет большим подспорьем, конечно. Ну, или какие-то, может быть, специализированные штуки, которые можно заложить. Ну, вот как вот эти, как они называются рельсы для продавливания. Ну, не рельсы, а вот эти вот,
2: да. Та стад болтами, Цеду... да, что-то такое есть. У них там записи,
3: Рей, рейл, да, стад шт, шт, рейлс, вот это называется, да, что такое. Ладно. Эм... Ну, наверное, Андрюх, твой вопрос про заполнение.
2: Да, вот это, кстати, да, про заполнение. Вопрос, с которым э, я долго мучился, не мог понять, что это. В общем, раньше такая была штука, когда еще был Профис Анкор, да, программа, там можно было выбрать, вот анкера, там что-то использовать динамический набор или не использовать динамический набор. Говорю, что за динамический набор? Ну, в общем, факт был в том, что ты ставишь эту галочку, там используешь динамический набор, у тебя сразу несущая способность там на срез возрастала там несколько раз. Ну и цена. Да, 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 вот, и потом я покопался и понял, что динамический набор – вот, это? это штука, которая позволяет тебе заполнить… Давайте этот... я
0: поясню, да, потому что я из, я знаю, да, из названия абсолютно не очевидно, что это собой представляет. Это набор гаек там сферическая гайка используется через отверстие, через которое можно инициировать состав. Есть сферическая шайба, которая все это там, центрирует, удерживает. И две гайки, которые, собственно, ну, как уже, как рабочая гайка обычная, mm -hmm. как на любом анкере. Смысл такой, то, что когда мы ставим анкер, у нас, как правило, ну, поправьте меня, если я не прав, всегда диаметр отверстие в прикрепляемом элементе больше, чем диаметр анкера. Ну, иначе а просто будет, так, будет да. сложно монтировать. И если мы дальше затянули гайку, и у нас действует статическая нагрузка, то и ничего страшного. Ну, закрепили, закрепили. Но если у нас возникает динамический удар или какая-то сейсмика, там, где у нас появляется не только сдвиг... ну, как бы какая-то сдвигающая вместе с растягивающей нагрузкой, то есть риск того, что э, ну, как бы анкер себя поведет э, не так, как мы от него ожидаем. Это первый момент. Второй момент, если при работе на сдвиг у нас, ну, к примеру, база колонны, да, самый такой распространенный вариант, у нас четыре точки крепления, и в каждой есть какой-то свой люфт. И при работе на сдвиг получается, что две, два анкера включатся в работу, а два просто уедут, ну, потому что уедет отверстие. Так вот, когда мы ставим динамический набор, он нам позволяет при монтаже анкера это пространство между отверстием, ну, между, ну вот в отверстии закрепляемой детали э, между анкером заполнить хим, э, химическим составом, который... Ну, будет равнопрочным с сталью, и тем самым у нас все четыре анкера, во-первых, включатся в работу на сдвиг, во-вторых, при динамике, при сейсмике у нас они будут работать, то, что называется, без сюрпризов. Mm -hmm. И почему это влияет на расчет? Потому что есть такой формуле коэффициент альфа-гэп, Который, собственно, и показывает, если заполнили, он единица, не заполнили, 0,5, то есть, ну, как бы, довольно существенная разница.
2: Угу. Тайна Понятно. раскрыта. Дело
3: раскрыто. Ну, и последний вопрос, такой немножко, с подтекстом, нужно ли натягивать анкера? Ну, создавать предварительные а, натяжение, да. да. Включаем динамометрическими. Звучит, конечно,
2: не очень. Серега, все о Ну, вопрос в чем?
0: Вот здесь мне, наверное, нужно уточнить этот вопрос. Если натягивать, как преднапрягают арматуру, то я не очень представляю, как это. То есть, и не сталкивался. Если...
2: Смотри, просто я вот этот вопрос не сам придумал. У нас есть в СП43, вот о котором я говорил по Жене Г. Там написано, что все фундаментные болты, да, там, там правда, есть приписно, для крепления оборудования должны быть натянуты на усилия, там, и написано такое-то. То есть, это метод берется динаметрический ключ. И гайка затягивается, да? Ну, за, за, затяжка затягивает затягивает.
0: гашкой. Затя, затяжка
2: гайкой. Да, да затяжка, затяжка, гайкой, такая, чтобы в, в, в болте создалось определенное усилие натяжения. Я никогда не понимал, зачем это, потому что ну, у меня это в моем понимании, что это что-то заложенное в бетоне натягивать, ну не, не очень правильно, потому ну что да, натяжение оно ослабляет, ослабевает за потерь там всех вот этих там и так далее. Так вот, надо не надо для или не или что
0: скажу так у каждого анкера есть ну, нормативный момент затяжки который ну как бы там, нельзя превысить потому что как, чем надо понимать что чем больше мы создаем давление тем хуже у нас будет работа по контакту то есть мы, мы там есть определенная зона Напряжений, когда это будет наиболее эффективно, чтобы у нас он с одной стороны там гайка не раскрутилась, с другой стороны мы не перенапрягли бетон э, внутри него. Этот э, параметр он для каждого э, анкера известен. Более того, он иногда зависит от эффективной глубины анкеровки для разных анкеров. И здесь просто что называется, там, не нужно изобретать велосипед, просто выбрали анкер открыли инструкцию там написано затягивать таким-то ключом с таким-то усилием все прописали это в примечании там дали монтажнику чтобы он пошел и сделал как нужно и все будет работать
3: понятно в общем главное сказать монтажнику как затягивать ангера подведем итог. главное чтобы он вас услышал правильно понял и взял правильный
1: ключ вот, кстати, со стороны маркетинга добавлю, что не все анкеры надо затягивать диаметрическим ключом, и, соответственно, если не есть монтажники, которые убираются против этого или всячески хотят делать это неправильно, например, там, обычным ключом в разрез с инструкцией можно приложить просто другой тип анкер, например, анкер шруп. дать им в руки гайковерт, и пусть ему крутят анкер-шурупы, гайковерт, никакого риска, ни для здоровья, ни для надежности конструкции, крепил до плотного контакта, и все замечательно.
3: Я представил это примечание на чертеже такое. В случае отказа монтажника используя динаметрический ключ, анкера, заменяя да, такие... Меняя спецификацию, да? Да, 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 да. Да. Ах,
2: Ладно, парни, давайте на этой... В положительной ноте закругляться вот мы всегда всех просим гостей какие-нибудь пожелания слушателям высказать вот если у вас есть пожалуйста
1: может быть я начну с наболевшего за последние там полгода год с учетом всех вышедших каких-то постановлений постановлений различных министерств правительства и так далее мы в Хилте стали слышать такие комментарии в формате, да теперь легко там вас заменить на что-нибудь другое, да и на качество уже там стро... стройнадзор закрыл глаза. В общем, ну, складывается такой тренд, который мы наблюдаем, что в строительном сегменте стали забивать на качество откровенно. И с нашей точки зрения, компания, которая всегда родила за максимальное качество, максимальную надежность, тренд опасный, потому что в тех конструкциях, которые строятся, мы впоследствии живем. И Хотелось бы жить все-таки безопасно. Соответственно, что мы хотели бы пожелать? Мы хотели бы пожелать тех, кто проектирует всевозможные конструкции и сооружения, продолжает развиваться, продолжает развиваться в том числе, и раз мы сегодня говорим про анкеры, и с точки зрения нормативного регулирования анкеров, и не забивать на те требования стандартов, методологии расчета, которые годами создавались нашими исследовательскими институтами и там, всевозможными организациями. И то есть призывая это все к тому, что не класть на качество, выбирать качественные продукты, и мы здесь работаем ради того, чтобы впоследствии наши решения были максимально надежными, максимально долго живущими и минимально создающими какие-то проблемы как инженерам, так и монтажникам. Поэтому курс у нас такой на поддержание качества, он никуда, ну как, никуда не девался и сохраняется, несмотря на все сложности с логистическими цепочками, ограничениями, какими-то мы продолжаем даже под тем группам продукции, которые мы сейчас не можем поставлять, поддерживать наших клиентов и максимально стараться хотя бы гарантийные условия, но выполнить. И здесь мы опять стараемся держать марку. Вот. Но с точки зрения вот анкерного крепежа, который на каждой стройке есть, Хотелось бы, чтобы люди первое считали, второе разбирались, как считать, третье приходили к нам за советом, если они что-то не понимают. Мы постараемся помочь.
0: Да, но ну, я коротко добавлю просто, что всем не терять оптимизм, бодрость духа. Будьте здоровы, живите богато. Всем удачи.
2: Отлично. Да, спасибо, парни. Вот очень классно. Да, спасибо, что пришли, во-первых, потому что я давно очень пытался выцепить кого-то из Хилти, вот, еще, не знаю, год назад даже больше писал там.
1: Главное, что не натянуть.
2: Обеспечить предварительное натяжение. В общем, я просто с Хилти реально с первых дней своей деятельности как инженера знаком и вот всегда видел, как вот, ну, вы были драйвером, да, всяких инноваций в сфере там, да, анкеров и так далее, и вот нормативной деятельности. То есть за это большой респект. На самом деле, немногие э, производители чего-то да, этим хотят заниматься, потому что это очень тяжелое дело, да, это через институты согласования. Но вот классно, что вот ваша организация этим занимается, и, как я уже говорил, это, то, что вы сделали, да, то, что получилось, это ну, хоро, имеет очень хорошее качество да, все эти, эти документация поэтому Респект уважуха, и и еще раз спасибо, что вы пришли и рассказали много интересного сегодня.
0: Спасибо,
2: завите еще. Да, спасибо,
3: спасибо, парни, за то, что занимаетесь этим нелегким делом и продолжаете им заниматься. Ну и я на своей практике, вот когда мы вспомним про адиостатику еще раз, когда мы начали заниматься адиостатикой, мы стали изучать, что вообще у нас есть по нормативке, по анкерам, ну и кроме вот вышего, упомянутого. Ну, СП-43 и пособие, о, ну, вернее, СТО, которое вы э, делали в 2014 году, а потом оно вышло еще в шестнадцатом году, собственно говоря, ничего и не было. Ну, мы так это СТО и туда поместили. Ну, и когда отправляли, к слову сказать, Адиастатика была довольна, что там много переписано из ИТАК. Поэтому вот эта гармонизация, которая произошла, норм, причем она произошла, я так понимаю, ну... Как бы не то, что были старые нормы, а появились новые, вернее, они были переделаны под новым, под, э, Еврокод, а изначально было новые нормы, они были гармонизированы там, с общей европейской практикой. Ну что, классно получилось, все, все им пользуются, все здорово. Поэтому спасибо вам большое, да, что участвуете в строительной жизни нашей страны и что делаете такие, ну, скажем так, непростые вещи. Я говорю не только про оборудование и анкеры, а именно про вот эти вот все нормативные дела, популяризацию и так далее. То есть это большая работа, которая, надеюсь, приносит плоды.
2: Это был подкаст «Конструктивный разговор», и с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
3: И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции Информатика.
0: А в гостях у нас были... Денис Чесноков, инженер по сертификации в компании «Хилти».
1: И Михаил Лобанов, менеджер по продукту, анкерная техника компании Hilti.
3: Всем пока. Пока-пока.
1: Всем пока. Счастливо.